0: Bleibt alles so, wie es ist. Tasmania Berlin behält den Bundesliga-Rekord von 31 Spielen ohne Sieg. Nach Schalkes 4-0 gegen Hoffenheim erstmal kollektives Aufatmen, auch bei Leidensgenosse Paul Richter, oder?
1: Ich dachte mir kurz, ist das jetzt schon dein Anfang oder hast du gerade einen äh, Herzinfarkt oder was geht? Ich habe mir kurz, <lacht> nee, kurz Sorgen Anfang. gemacht. Aber meine größte Baustelle macht keine Sorgen mehr oder macht weniger Sorgen. Schalke ist zurück. Wahnsinn.
0: Das Krasse ist, die sind jetzt halt nicht mal mehr Letzter. Also so wie alle die letzten Monate auf die eingeprügelt haben, dachte man ja vom Gefühl her, die sind 0, 0 Punkte mit minus 50 Toren, sang und klang das Letzter. Und jetzt ein Sieg, zack, direkt wieder vor Mainz.
1: So einfach kann es gehen, ja.
0: <lacht> Mega krass. Was uns gleich zum ersten Verlierer bringt, nämlich Hoffenheim. Also war klar, irgendwann wird eine Mannschaft der Unglücksrabe sein, weil Schalke muss ja irgendwann mal wieder gewinnen. Das ist ja irgendwo auch Statistik. Je öfter man am Stück verliert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man irgendwann wieder gewinnt. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du immer würfelst und dir denkst, okay, irgendwann muss eine Sechs kommen. Irgendwann kommt die Sechs. Und bei Schalke war es jetzt der Fall. Äh, Hoffenheim hat sich abschlachten lassen. Die Frage ist, platzt jetzt der Knoten bei Schalke?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Kolasinac ist zurück. Der kriegt da natürlich jetzt ganz schön viel Credits für. Ich weiß nicht, inwiefern er wirklich dafür Credits bekommen sollte. Aber er hat auf jeden Fall, weiß ich nicht, er hat wieder ein bisschen Spirit und Leben in die Bude gebracht. Er war, er war Was ja schön auch, zu sehen ist.
0: Er war ja auch direkt wieder Kapitän. Glaubst du, bleibt das oder war das jetzt nur so eine Signalwirkung?
1: Boah. Wer ist denn etatmäßig? Maskarell, oder? Ja, Mascarell. aber der hat jetzt am Woche noch nicht gespielt. So. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, da sollen sie alle mal ihre Eitelkeiten hinten anstellen. Wenn das jetzt so funktioniert hat, dann lass ihn doch einfach Kapitän bleiben. denke ich mir da, aber da weiß ich nicht, inwiefern das vielleicht, inwiefern dann ein Mascarell oder wer auch immer eingeschnappt ist.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. So, also der Tasmania. Berlin-Rekord fällt schon mal nicht, aber wir sehen vielleicht einen anderen Rekord wackeln, nämlich den von Gerd Müller, weil Levi hat aktuell schon wieder 20 Tore nach 15 Spielen. Wenn man es hochrechnet, kommt er über 40 Tore. Glaubst du, das geht?
1: Ja, ja, wird da wohl, oder ich hoffe, dass das schafft, aber andererseits, ja, ich weiß nicht, ob das so sowas ist, was so Schlagzeilen Boah, bringt.
0: doch, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Da haben schon so viele dran gescheitert, also das ist ja, ist schon, ist
1: schon ein Augenmerk, aber wenn es jemand schafft, dann halt auch eher mit dem, wie er seit mittlerweile ein, zwei Jahren auftritt.
0: Ja, zumal er ja auch schon öfters dran war, beziehungsweise öfter schon in, äh, das hochgerechnet wurde. Meistens reicht es dann doch nicht ganz, weil ja, du musst halt einfach die ganze Saison über performen. Und wenn du nur, also gerade diese Saison ist halt die Gefahr, wenn einmal Corona dazwischen kommt und er ausfällt, ist es schon fast wieder unmöglich.
1: Ja, du musst dir mal anschauen, von der Torquote ist ja in Haaland eigentlich auch bei sowas gut im Rennen. So, Der hat jetzt in 25 Ligaspielen, glaube ich, für Dortmund 25 Tore gemacht. Aber in Haaland fällt halt auch mal zwei, drei Wochen aus mit so einer Muskelverletzung. Wenn du das zweimal in der Saison hast, war es das schon mit dem Rekord. Da muss Levi auch erstmal ein bisschen Glück haben, dass er da das ganze Jahr gesund bleibt.
0: Wer dieses Jahr länger noch ausfallen wird, ist Axel Witzel. Der hat sich leider einen Achillessehnenriss ah. zugezogen gegen Leipzig. Stelle ich mir.
1: Da denkt man natürlich unfassbar von die vor. EM. Ja, die EM ist auch in Gefahr wahrscheinlich. Das ist übel.
0: Ist er da überhaupt Stammspieler bei Belgien? Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich würde einfach mal Ja sagen. De Bräune und gut, ich weiß nicht, ob die mit drei oder mit zwei Sechsern spielen, aber ich hätte zum Gefühl gesagt, auf jeden Fall mal De Bräune. Ich guck mal, ob
1: ich was finde auf die Schnelle. Ja, ich denke, so Stammspieler in dem Sinn gibt es da nicht. Die, die werden nicht so viele andere gute zentrale Mittelfeldspieler haben, also wird er schon eine entscheidende Rolle spielen. Hm, vielleicht. Naja, was gibt's noch?
0: Äh, Bielefeld, nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, auch interessant. Den traue ich tatsächlich auch klassen Klassenhalt zu, obwohl die ja spielerisch oft... Wobei, haben die gewonnen?
1: Hm? Haben die gewonnen? Die haben gewonnen, ja. Ah,
0: okay. und, aber waren die nicht davor auch schon auf dem Relegationsplatz? Ja, aber jetzt sind sie nicht mal mehr auf einem Abstiegsplatz und ich glaube, im Umkehrschluss, dass Köln eine richtig schwere Saison haben wird. Ist, glaube ich, auch das verflixte zweite Jahr für Köln und jetzt ist 5-0 gegen Freiburg, also ich will die Diskussion jetzt nicht wieder aufmachen, aber dass Christian Streich nicht auf der Shortlist zum Welttrainer stand, ist eigentlich die wahre Frechheit, oder? Alle reden von Flick, aber was Streich da abreißt, ist ja sensationell.
1: Lass mal die Katze im Sack oder die Kirche im Dorf oder wie auch immer. Ich lasse es lieber mit Sprichwörtern, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> lass, lass, <lacht> lass den Delfin auf der Motorhaube. Ah, das war's genau. es, ja. genau. Da, ich, ich möchte versucht. aber an der Stelle nochmal eine Lanze für mein Bundesland brechen. Mir ist nämlich aufgefallen... Klopp ist aus dem Schwarzwald, Flick ist aus Heidelberg, Baden represent, Streich offensichtlich auch aus Südbaden, Freiburg, weil am Rhein die Ecke, Nagelsmann aus Bayern, gebe ich zu, aber auch geschliffen in Hoffenheim, wieder Baden und auch Thomas Tuchel ist aus Baden-Württemberg, Jogi Löw sowieso, auch wenn man den jetzt aktuell wahrscheinlich vielerorts nicht mehr zum Welttrainer zählen würde, aber da dachte ich mir, ich bin ja auch aus Baden-Württemberg, vielleicht habe ich noch Chancen. Also wenn das jemand hört, der sowas entscheiden darf, ich bin auf dem Markt.
1: Ich glaube an dich. Ich bin da ganz fest von überzeugt, dass das noch was wird.
0: Was glaubst du, welcher Verein würde mich verpflichten, so komplett random wie im FIFA-Karrieremodus, wo dann immer in allen Zeitschriften steht, wer ist Lamprecht? Wer wäre wär so ein Kandidat? So Augsburg oder so vielleicht?
1: Also, du meinst wirklich Bundesliga? Wer, welcher Bundesliga-Verein dich am ersten verpflichten würde? Ja,
0: wer würde so komplett random einfach, nicht, nicht unbedingt mich, aber irgendeinen No-Name einfach verpflichten?
1: Hm. Also ich muss sagen, bei Mainz überraschen mich die Trainer schon mit am häufigsten.
0: Ja. Das spiegelt sich oder ja irgendwo Oder so Bielefeld oder so. Das spiegelt sich ja irgendwo aktuell auch im Tabellenplatz wieder. Ich habe letztens auch mal irgendwo gelesen, dass es Mainz gut tun würde, mal runterzugehen und dann geordnet wieder in die Bundesliga zu kommen.
1: Ja, das sagt man ja immer bei vielen Vereinen, ne? die unten drin stehen in der ersten Liga, da sagt man das schnell mal. Ja, stimmt.
0: Übrigens, äh, ich Witzel, noch was, was Witzel nicht ah, okay. äh, nicht Sorry. unbedingt Stammspieler oder ich weiß nicht, aber im letzten Spiel war die Doppel sechs Tielemans und Den Donker, was ich absolut auch verstehen kann, weil sie beide stark sind. Tielemans hätte man eigentlich gleich drauf kommen müssen. Äh, den Donker kann man glaube ich gegen Witzel auch eintauschen. Das tut sich nichts
1: Das ist ja dann auch manchmal formabhängig. Aber mit einem Achillessehnenriss kann es schon gewesen sein okay. mit der EM.
0: Boah, das muss so wehtun. Stell es dir einfach
1: mal vor. Lieber nicht. Ich habe noch Fun Funfact zum, zum Schalke-Spiel. Wenn Schalke mal wieder spielt wie ein großes Team, muss man auch schon noch ein bisschen länger drüber reden. Ja, klar. <lacht> äh, Dirk Große-Schlamann hatte vor Spiel gesagt, dass Matthew Hoppe aktuell nicht Bundesliga-tauglich ja, ist. Ja, habe ich gehört. <lacht> Geil, dass er den Experten dann so Lügen straft.
0: Ja, man muss manchmal ein bisschen
1: aufpassen mit dem, was man da von sich gibt wir haben auch schon das regelmäßig oder das heißt regelmäßig aber wir haben auch oder an, das ein oder andere Mal schon mit einem Verlierer in der einen Woche in der nächsten Woche schon wieder überhaupt nicht mehr recht ja hat,
0: aber wer auch aufpassen sollte was er von sich gibt ist Julian Nagelsmann der hat nämlich auch ähm, ordentlich auf die Mütze bekommen weil er gesagt ja, hat das dass er den Witz. Sieg einplant gegen ja, Dortmund und das ist ein Witz das war bitte. halt nicht so und ich dachte eigentlich auch es wäre ein Witz aber ich habe es mir live nochmal angeguckt und er meint das also es war wirklich eine ernste Aussage auf der PK
1: ja, okay, aber dann musst du schon mal deine ironischen Fähigkeiten hinterfragen, weil du kannst doch nicht dir vorstellen, dass er wirklich sagt, ich habe einen Sieg gegen Dortmund eingeklappt. Er hat es gesagt, ich habe mir angeguckt. Ach Gott. Guck dir selber an. Ich habe gesehen. Aber ich kann wetten, das war ironisch gemeint. Ich gucke mir
0: gerne nochmal an, aber ich glaube nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall kriegt er dafür auf den Sack, ähm, weil ja sowieso, seit er bei Leipzig ist keine Gelegenheit ausgelassen wird, um ihn auf den Sack zu geben von den Leuten da draußen. Jedenfalls unglücklich. Muss er, muss er stärker äh, ausdrücken, ob er jetzt Ironie angewendet hat oder nicht. Weil, wenn wir es schon nicht wissen, wie sollen es dann andere äh, wissen? Ich weiß es, nehme ich da raus. <lacht> ja, du weißt das
1: natürlich wieder, klar. So, dann haben wir noch Arturo Vidal. Nee, Moment. Nee, lassen wir, noch, lassen wir noch Bayern. Die Bayern haben wieder auf den Sack bekommen. Ja, was heißt wieder? Aber die haben die letzten Wochen schon das eine oder andere Mal viele Gegentore bekommen. Neuer zum ersten Mal zehn Gegentore äh, am Stück bekommen. Was heißt am äh, in Stück? Seiner, jedes Spiel mindestens eins, zehn Spieler am ah, Stück. Ah, okay. Und in der Defensive, die hält aktuell überhaupt nicht zusammen. Das gerade das 1-0 war halt auch ein bisschen glücklich für Bayern. Puh. Niklas Süle gefällt mir da zur Zeit nicht, aber ich, ja, ich weiß nicht. War der nicht Letztes gegen Mainz Jahr, noch
0: sowas wie der Matchwinner?
1: Naja, ja, da wurde er zur Halbzeit eingewechselt und hat dann getroffen, aber das war jetzt halt, da stand halt richtig bei der mich das nach ist Matchwinner. Halt Glück. Ja, nicht, wenn du vier Tore schießt und ja, also der Ball war ihm beim Tor einfach vor die Füße gefallen, aber defensiv ist, fällt er in letzter Zeit eher negativ auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist, nachdem Flick das gesagt hat, dass er nicht fit ist, aber der wirkt einfach überhaupt nicht spritzig. Aber das kann jetzt auch so richtig, man versteift sich drauf, weil eben Flick gesagt ja, hat, dass das leider er nicht fit oft
0: ist. So. Ich hatte irgendwie das Gefühl ähm, bei den Gegentoren, dass die Ballverluste einfach tödlich waren. Also einmal Sané, einmal Kimmich und irgendwie, ja, schwieriges, schwierige Zonen. Aber da kennst du dich ja gut aus mit schwierigen Ballverlusten, weil wir haben ja am Wochenende uns gesehen und zusammen Karlsruhe Fürth geguckt und auch da kurz äh, eine Anmerkung: Ballverluste waren ein Thema. Also es kam durchaus Also gefühlt vor. hat
1: für alle fünf Tore geschossen,
0: kann man so sagen. Ja, Arturo Vidal hat leider keins geschossen, der hat zweimal sehr kläglich vergeben, würde ich fast auch noch äh, als Verlierer nehmen. Ist aber auch schon wieder Ach, eine Quatsch, Weile her. Tore
1: geschossen. Hm? Achso, du meinst gar nicht am Wochenende, sondern unter der nee, Woche. Ja, unter noch.
0: der Woche, genau. Ähm, weil das, das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich habe ich hab erst nur Barca gegen Bilbao gesehen, da war Barca stark. Und dann ist mir später erst aufgefallen, dass die auch noch gegen Granada gespielt haben. Da war Petri überragend, also vor allem gegen Bilbao. Da bin ich echt mal gespannt, weil der kann sich irgendwo ohne Druck entwickeln, weil alle damit beschäftigt sind, Antoine Griezmann zu haten. Aber auch der hat er jetzt zweimal getroffen gegen Granada. Und das Witzige ist da, beim ersten Tor, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ja, Busquets will ja eigentlich Messi anspielen und nur weil der Ball abgefencht ist, landet er dann bei Grizzly und jetzt stell dir einfach mal vor, ähm, der würde so richtig unnötig ausgegrenzt werden und ist eigentlich gar nicht schlechter bei Barca, sondern wird einfach konsequent nicht angespielt und Busquets dachte sich so, ah okay, da ist Messi, oh fuck, jetzt ist der Ball bei Antoine, wollte ich nicht, sorry Jungs und dann kollektives Verwundern, hä, der kann ja doch kicken. Und spätestens nach der Vorlage zum 2-0 auf Messi war er dann so richtig akzeptiert. Alle klopfen ihm so auf die Schulter und Dembele legt ihm dann noch sogar noch einen auf und sagt: So, komm, du bist jetzt einer von uns. so Das war so die Woche von Antoine Griezmann,
1: zusammengefasst aus erster Hand. Geil zu sehen, dass äh, Umtiti und Dembele an einem Wochenende zusammen in der Startelf stehen. Also da hätte man ja fast eine niedrige Quoten gehabt, als auf einen Schalke-Sieg. Gab's das schon mal? Weil, ja, natürlich gab's das schon mal, aber, also halt letzte Saison, aber. Diese Saison, also Dembele ja eh immer verletzt und im TT hatten wir auch mal den Beitrag vor einer Zeit, was der mit seinem Knieproblem zu tun hat. Da war es schon erstens schön, ihn wieder zurückzusehen, das war sein erster Einsatz diese Saison, meine ich. Ja, war auch sehr riskant. Und dann auch noch er kam zusammen auch nur mit zum, Dembélé.
0: Kam nur zum Zug, weil auch Raucho sich beim Aufwärmen verletzt hat.
1: Genau, ja, also der sollte, glaube ich, eher noch aufgebaut werden eigentlich, aber musste dann reinspringen. Hm. Aber schön zu sehen natürlich. Ansonsten Spanien, Schneeschlacht in Madrid, beziehungsweise die haben nicht in Madrid gespielt, aber die hatten schon Probleme bei, der Abflug, der Schnee, äh bei der, der beim Abflug. Brutal. Das war echt sehr, sehr viel Schnee. Brutal. Könnten wir hier echt auch mal gebrauchen.
0: Ja, wäre schön, aber jetzt auch nicht mehr, weil Weihnachten ist jetzt auch wieder vorbei. So, so.
1: Jetzt jetzt Tim, jetzt wäre übrigens der Zeitpunkt, an dem du noch mal kurz erwähnen könntest, dass du schon mal in Madrid gewohnt hast. Ah,
0: stimmt, wissen die wenigsten. <lacht> <Nein>, Spaß. <lacht> Aber das, ja, da habe ich tatsächlich auch dran gedacht. Ich habe gestern am Telefon mit meiner Mutter drüber geredet. Als ich damals in Madrid gewohnt habe, ähm, hatte es, ja, hatte es milde so 15 haben. Grad und kein Schnee im Winter. Aber das ist halt der Klimawandel, ne? scheinbar
1: weniger. Ja. Nein, naja. Das müssen wir jetzt kennzeichnen. So, also ich
0: würde gerne nochmal zurück nach Italien, wenn es okay ist. Wir waren bei Arturo Vidal eigentlich. Haben uns jetzt ein bisschen verhaspelt.
1: Ah ja, ähm, stimmt. Vidal ist ja mittlerweile in Italien. Genau. Ich dachte, huch, nee, der ist nicht bei Barca. Dachte, kurz, der, der ist hat, bei Barca. Aber der besser. hat nämlich
0: unter der Woche da wirklich zweimal ähm, kläglich vergeben für Inter. Oder war, nee, das war dann wirklich am Wochenende. Und das war halt bitter, weil Inter hat halt 2-2 gespielt gegen Rom. Und die haben sich da so ein bisschen gegenseitig die Punkte weggenommen, was halt gut ist für Milan und Juve. Aber für Inter halt nicht. Wow. <lacht> Und wer mir da aufgefallen ist, mir persönlich zum ersten Mal, weil ich noch nicht so viele Rumspiele gesehen habe, aber Paul Lopez, spanischer Torwart, 26 Jahre alt, hat ein gutes Spiel gemacht. Zumindest in den Highlights.
1: Hm. Ja, von dem hatte ich jetzt auch noch nicht so viel gehört. Und 26 so ist okay. okay für einen Torwart. Auf jeden Fall. Kommt jetzt in seine besten Jahre. Kann man ich finde es cool, dass in Italien dieses Jahr alles so richtig eng zusammen ist. Also, wenn man schaut, ich bleibe gerade die Tabelle offen, wenn Atalanta und Neapel die Nachholspiele gewinnen, und Juve auch, dann sind es von Platz 6 bis Platz 1 sechs Punkte. Das ist schon echt geil. Klingt wie das ist Bundesliga. Naja, ja, doch schon auch ein bisschen, aber ja.
0: Sagen wir zweite Liga, da ist ja auch immer so eng.
1: In, in der Bundesliga tue ich mir dann halt doch schwer, Union und Wolfsburg da oben mit zur Spitzengruppe zu zählen. Was? Das <lacht> und Gladbach hat dann doch schon neun Punkte. Aber ja, Stimmt. die auch Union in der ist der ja Bundesliga ist.
0: Drauf und dran Europa League zu spielen. <lacht>
1: Ja, Wolfsburg und Union war ja tatsächlich auch, also wir hatten diese Woche in der wirklich drei Topspiele, ne? mit Dortmund-Leipzig, Bayern-Gladbach. Da war Gladbach fast noch die schlechteste Mannschaft, weil Union-Wolfsburg war ja auch noch 2-2. Fünfter gegen Sechster war echt ein cooles Bundesliga-Wochenende.
0: Gut, jetzt lass mich bitte in Spanien äh, Spanien sage ich schon, lass mich in Italien. Ich will nichts mehr wissen von der Bundesliga jetzt. Ist und gut. zwar würde ich gerne von dir wissen, was hältst du denn zur Zeit von Danilo? Der
1: ist ja auch richtig gut geworden unter Pirlo. Ich muss mir noch mal irgendwann genauer durchlesen, welche Position er sozusagen hat. Ja, spielt. das checke ich auch nicht. Wir hatten mal geschrieben, dass er in der Dreierkette echt gut Attacke gemacht hat, als einer der seitlichen IVs. Äh, da hatten wir aber einen Kommentar bekommen, dass das nicht so ist. Und seitdem habe ich das aber ja, und nicht jetzt, mehr verfolgt.
0: Jetzt, das Komische ist, jetzt hat er wieder Rechtsverteidiger gespielt. Und der Kommentator ja, hat aber halt gesagt, ständig. Innenverteidiger. Und ich bin komplett verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Also Identitätskrise ja, das, bei Danilo.
1: Soll <lacht> Sollten wir vielleicht mal noch mal nachschauen. Aber äh, schön zu sehen, dass auch er wieder ein bisschen... Gas gibt. Der hatte ja damals bei Porto, war der ja richtig, richtig stark, ja. aber bei Madrid hatte man immer so ein bisschen so das Gefühl, dass man sich eher gefragt hat, warum er, also wie hat das dorthin geschafft? Da weiß ich nicht, da hat er irgendwie mal nicht so zuverlässig gewirkt. Aber das jetzt stimmt. bei Juve. Und jetzt bei auch Juve wieder ein
0: jetzt auch wieder ein Tor und eine Vorlage.
1: Ja, sehr, 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 sehr stark.
0: Und Ronaldo macht auch weiter, also nicht schlecht. Slater nicht, ja, aber der hat, auch nur, der hat auch nur fünf Minuten gespielt und da muss man auch noch mal eine Lanze brechen, nämlich für Statistik-Boys, die immer so Tore pro Spiel als äh, Metrik nehmen. Nein, das ist einfach eine total schlechte Statistik. Wenn Slater fünf Minuten spielt, hat er ein Spiel mehr, aber natürlich kein Tor. Aussagekräftiger sind eigentlich die Minuten pro Spiel bei einem Torjäger. Kann man uns darauf einigen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sind die Minuten pro Spiel die Entscheidungen. Äh, pro Tor, sorry. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, war stark. Also ja, das stimmt natürlich, also Minuten pro Tor. Sind da. Andererseits ist es auch ein bisschen unfair, weil Minuten pro Tor haben wahrscheinlich oft die Joker eine bessere Quote, weil einfach de facto, mhm. und ich kann es nicht zahlen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vom Gefühl her fallen ja in den ersten 60 Minuten weniger Tore als in der Schluss halbe Stunde. Ja, zumal du ja, wenn du in der Schlussphase Minuten.
0: aufs Feld kommst, viel mehr Chancen hast, auch zu treffen, weil ja alle müde sind.
1: Ja, genau, das meine ich. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht ganz fair, aber ich finde es auch den, den besseren Wert.
0: Am Ende muss man ja, irgendwie alle Statistiken zusammenrechnen und dann hat man immer noch nur die halbe Wahrheit. Man muss halt Fußball gucken, ja. ne?
1: Ja, so ist es. Äh, Juve vor allem wichtig, dass sie gegen Mailand unter der Woche gewonnen haben. Ja. S sonst, wenn sie da verloren hätten, wäre Mailand echt weg gewesen. Aber da waren sie auf dem Punkt auch wieder da. Haben jetzt am Wochenende
0: aber auch ein bisschen Probleme gehabt, weil in der ersten Halbzeit schon zweimal verletzungsbedingt gewechselt. McKennie musste raus, Baller musste raus. Ähm, dann kam aber die rote Karte bei, beim Gegner, bei Sassuolo. Und dann, ja, war es eine Frage der Zeit. McKenny
1: wollte sich nur mehr Zeit fürs Sing nehmen in seinen insta story Ja, genau.
0: Da, oh, das, hat, das ging ja sowas von viral.
1: Aber jetzt nicht schon wieder Bundesliga. Nee.
0: Was ich schon, was ich witzig fand, ähm, wie dominant, also das war jetzt das Mailand-Spiel, aber wie dominant bzw. kumpelhaft so ein Slattern einfach gegenüber seinem Trainer ist. Also klar, der sieht ja, das vermutlich wenn, locker. Wenn nicht wäre dann? Ja. Der sieht es auch locker, Pioli, schätze ich mal, aber ist halt auch Ibra. Aber der hat da ganz gemütlich während dem Spiel irgendwie die Arme auf den Schultern von seinem Boss, wie bei so einem Kumpel. Und das ist ja schon noch irgendwie so ein Zeichen von Dominanz. Und noch krasser fand ich, später dann beim Warmmachen schlägt er einfach sein Bein so zwei, dreimal über den Kopf seines Trainers so, um sich zu dehnen. Wird jetzt auch nicht bei jedem Trainer gehen. Also kann ich mir bei einem Mourinho, Gaal, Magath etc. irgendwie nicht so vorstellen. Und es wird
1: auf keinen Fall bei jedem Spieler gehen. Ja,
0: stimmt. Aber selbst, guck mal, von den Trainern, selbst bei Kumpel Typ Klopp wüsste ich jetzt nicht, ob ich mir das erlauben dürfte. Also ich kann mir Klopp
1: ist auch unfassbar groß, das denkt man immer nicht so, aber der ist 1,90. Ach so, du gehst das jetzt von der, selbst von der physischen
0: nicht. Seite gehst jetzt gehst ran. Okay, Ich habe jetzt eher daran gedacht, ja. ob man sich das erlauben kann, weil auch bei Klopp, der hat, der ja, ja, hat auch weiß, irgendwie Autorität, meinst, ja. da würde ich es auch nicht machen.
1: Aber ich glaube, Pioli und Slatan sind auch... Ich habe sogar mal überlegt, ob Pioli vielleicht selber früher noch mit Slatan zusammengespielt hat. Nee, nee, ich habe geguckt, ah. Pioli
0: ist 55 und Slatan ist ja 39. Ja, wobei, könnte ah, okay. könnt gehen. Könnt ja, naja,
1: wird, wird, wird schon eng, aber... Äh, also ich habe auch mal gelesen, dass Pioli ja Slatan erst überredet hatte, nicht mit Fußball aufzuhören. Kann sein. Dementsprechend scheinen die schon ein ordentliches Verhältnis zu haben.
0: Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil selbst wenn der Trainer locker Auf ist, Fall, wie ja. man gerade gesehen hat bei Klopp, kann man es eigentlich trotzdem nicht erlauben. <lacht> schon gar nicht in der Öffentlichkeit.
1: Ja. Dann lass mich, lass mich kurz äh, ein Frankreich-Fazit ziehen. Ich habe mir wenigstens mal angeschaut, was wow. passiert ist. PSG holt den ersten Sieg unter Pochettino. Wie war's war das Spiel? Hast, hast du die Highlights nee. gesehen? Nee, 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 das nicht. Ähm, okay. Da ge gebe ich Poch mal ein paar Wochen, bis man dazu was sagen kann. Okay. Ähm, aber erste Spiel hat er ja nicht gleich gewonnen. Deswegen war der, Stell dir vor, der hat das äh, zweite Spiel wieder nicht gewonnen. Da wäre noch die Kritik direkt losgegangen. Äh, Marseille hat ein bisschen unnötig Punkte verloren äh, oder liegen lassen gegen Dijon. Damit ja, Sonst wären die, hätten die Erste werden können, aber das war ein bisschen unnötig von Marseille. Ansonsten in Frankreich alles wie erwartet. Okay,
0: genug Frankreich-Content für die Woche. Wir verlieren schon wieder Hörer.
1: <lacht> Frankreich rückbauen.
0: Muss man aber diese Saison eh drüber sprechen, weil über englische Teams gibt es nicht so viel zu berichten. Da war nur FA Cup. Ähm, was gibt es da zu sagen? Werner und Havertz mit einem Tor, Kai noch mit einer Vorlage beim Tor von Timo. Ansonsten unser hochgelobter Emil Smith-Rowe von letzter Woche, wieder erfolgreich bei Arsenal gegen Newcastle. Auch geil, Arsenal hat jetzt irgendwie vier Pflichtspiele in Serie gewonnen und äh, du hast bestimmt noch was zu Liverpool zu sagen, oder, Paul?
1: war es zu Aston Villa, aber die haben gegen Liverpool gespielt. <lacht>
0: Ja. ja. die waren stark für das, dass sie mit der halben 23 und der halben nee. 18 gespielt
1: haben. War's gut. Auf das, auf das Spiel, das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert. Ich meine, ja, das ist ja zum Großteil bis auf Manu City, alles gegen Unterklassige oder zumindest war da eigentlich überall ein Klassenunterschied vorhanden. Ähm, bei Villa dann natürlich auch erst, nachdem die Youngs daran mussten. Was ich sagen wollte, Louis Barry äh, von Aston Villa, der hat das Song der hatte gemacht, sein. Ja? ja, genau, aber der, der ist auch erst 17, meine ich. Und der hatte nach dem Spiel schon sein Trikot getauscht mit Fabinho. Ähm, und? und danach ka kam so ein Villa ähm, Typ aus dem, aus dem Team also kein, kein Spieler, sondern einer aus dem Trainerstaff halt und sagt hey, bist du verrückt, du kannst doch nicht dein Debüt-Trikot hergeben ja. und dann ist, ist er Fabinho hinterhergerannt in den Kabinentunnel und hat das Trikot wieder zurückgetauscht
0: Wahrscheinlich dürfte er das von Fabinho trotzdem behalten
1: <lacht> Nee, nee, die haben es wirklich zurückgetauscht, aber hey. ich habe mir auch gefragt, warum Fabinho nicht einfach dachte so, hey, komm, behalte behalt komm, Nimm, nimm. Nimm, Nimm Gebäck, wasch. Muss, nicht ich, mehr mal muss ich jetzt nicht selber waschen. Ja. <lacht> nee, aber fand, fand ich witzig. Das sieht man auch nicht so oft, dass ja. die Trikots tauschen und dann rennt er noch hinterher in den Tunnel und tauscht wieder zurück. Ja,
0: Thema Trikotausch finde ich interessant. Unsere Podcast-Kollegen, möchte ich sie fast nennen, äh, die Gebrüder Groß, haben da auch drüber geredet in der letzten Folge. Und ähm, da ging es darum, das wusste ich gar nicht, dass bei Vereinen, die jetzt nicht in der obersten Liga sind, wie Real Madrid, FC Bayern und
1: sonst was, dass da Kontingente Karlsruhe. bestehen. Ah doch, also also, das hatte ich schon mal gehört. Die dürfen nur so drei, vier Trikots im Jahr vergeben. Ja, äh, richtig äh, wenig. Bei Leverkusen ja. sogar noch. Und naja. Ja, ich habe mich das gefragt, als ich früher mal noch äh, regelmäßiger bei Fürth im Block stand, warum die nicht. Ich meine, so ein Trikot kostet ja für so einen Spieler, sage ich mal, nicht viel. Ja, die können das, die das schon auch aus eigener Tasche machen. Ja, ja, schon. Aber warum? habe ich mich immer gefragt, warum geben die Spieler das nicht öfter her? Weil die machen ja mit oder versüßen schon ordentlich den Tag von den Fans, ähm, wenn die da so ein Trikot noch hergeben. Aber in den kleineren Vereinen gibt es da wirklich Kontingente. Hatte ich auch nicht so gewusst bis da. Hm.
0: Naja, aber ist ja schön, dass immerhin die, die es sich erlauben können, das äh, regelmäßig tun. Ich glaube, die ver versteigern es auch echt oft, was ich gut finde.
1: Also, ja, für einen guten Zweck halt. auch irgendwie unnötig, oder? Also, wenn ich damit ein bisschen Geld für einen guten Zweck oder einen Fan glücklich machen kann, die dann nochmal zu verwenden. Ich weiß nicht, ob man dann ein bisschen an der falschen Ecke spart.
0: Felix Groß war witzig, weil der hat sich darüber einfach sein Weihnachtsgeschenk ertauscht, weil er wusste, irgendwie ein Familienmitglied des äh, dortmund fan hat er einfach mit Reus getauscht im DFB-Pokal. sehr, sehr Oder in der Liga. Ich glaube, Liga.
1: Ja, Liga ist ja dies Jahr nicht gegen Felix Groß.
0: Ah ja, stimmt, der spielt ja gar nicht mehr bei Union. Vergesse ich manchmal. Nee, der ist ja ein Genau, in, im DFB-Vokal einfach mit Reus getauscht. Auch ein gutes Weihnachtsgeschenk.
1: Würde ich auch nehmen. Ja, geht schlechter. Ich, das kommt ja noch dazu, dass halt die Fans, ich weiß nicht, man zahlt schon über 100 Euro mittlerweile für ein Trikot. Und wenn die Vereine sozusagen das mal rausgeben, die kriegen das ja auch günstiger vom Sponsor. Deswegen, Ja, vermutlich. Wenn die jetzt wenn jetzt jedes Mal bei jedem Spiel 1000 Euro ein Trikot wert äh, herschenken würden, wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber wenn da immer zwei, drei Spieler pro Spiel Trikot abgeben.
0: Ja, was sagst du denn Sollte jetzt eigentlich zu Arsenal, um das nochmal abzuschließen? Sind die wieder in der was Spur? Was soll ich
1: bei Arsenal noch sagen? Ich meine, Schalke wieder in der ja, Spur,
0: Arsenal wieder in der Spur.
1: Läuft. <lacht> Selbst Sheffield hat man wieder gewonnen, ne? Ich meine, nur im FA Cup, aber gut. Die, hatten, die sind ja in der Premier League auch noch so ewig ohne Sieg und sind da auch mit einem Punkt letzter. Ähnlich wie Schalke. Nee, ich glaube sogar mit null. Ach, ich weiß es nicht. Ähnlich wie Schalke auf jeden Schalke Fall. Schalke ist aber gut, wie gesagt. Also Arsenal, ich habe jetzt, die, die letzten Highlights habe ich nicht mehr gesehen, aber über das Spiel, was wir letzte Woche gesprochen hatten, da sah das auch schon echt wieder nach Fußball aus. Wäre schön, wenn ihr dabei bleiben könnt. Mhm.
0: So, und was haben wir nächste Woche aber
1: im Angebot? Erzähl mal. Genau, es stehen wieder richtig geile Spiele an, sowohl in der Bundesliga als auch in England, als auch in Italien. Also man hat die freie Auswahl. Direkt Freitagabend 2030, Union Leverkusen. Klingt jetzt nicht nach dem krassesten aller Top-Spiele, aber ist zurzeit eigentlich ein Spiel, wo es Verhältnismäßig guten Fußball geben kann in der Bundesliga. Mhm. Dann machen wir Samstagnachmittag, hat Leipzig die Chance, wieder ein bisschen die Niederlage gegen Dortmund gut zu machen und zwar in Wolfsburg. Auch kein schlechtes Spiel, sind ja am Ende auch mittlerweile oben direkte Konkurrenten. Dann in der Premier League und das, das bin ich mal gespannt, ob äh, Hasenhüttel seine Leistung bestätigen kann. Die spielen auswärts in Leicester. Leicester ja zurzeit ja, auch definitiv oben mit dabei, hinter U und Liverpool auf jeden Fall Favorit. Und dann am Sonntag haben wir noch Liverpool, Man United, auf jeden Fall ein Topspiel, da könnten wir auch fast mal wieder über eine kombinierte Startelf nachdenken. <lacht> äh, und am Sonntag auch noch Inter gegen Juve. Also auch noch ein Topspiel in Italien.
0: Ja, das ist gut. Das ist echt gut.
1: Ja, nee, ja, nee ist krass, würde jetzt wieder Das kommt. ist echt
0: krass. Also da würde ich auf jeden Fall mal einschalten. Ähm, ich
1: liebe es, wenn ich deine Tastatur im Hintergrund höre.
0: Na, ich dachte, ich wäre leise, schade. Naja, dann, äh, also war wie immer ein Fest, hat mich sehr gefreut, weil der Podcast ist so mein Highlight aktuell beim Bachelorarbeit schreiben. Und ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne mal unseren Podcast auf Spotify oder wo ihr auch immer hört. Das würde uns sehr viel helfen, glaube ich. Weiß es nicht genau. Und ja, keine ja, Ahnung. bleibt am Habt Ball. Habt einfach einen geilen Tag. Habt einen geilen Tag, eine geile Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Hallo.
1: Können wir so stehen lassen. Tschüss.